0: Salve, camaradas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pisando em Brasa, o um podcast que é a alegria da dissidência brasileira. Estamos chegando a mais um fim de ano, um fim de ano, assim, um ano que foi um pouco caótico e diferente uh, dos demais. Tivemos aí o caso da pandemia, mas estamos firmes e fortes. A nova existência tem feito suas ações. Começamos o Pisando em Brasa esse ano, uh, um ano bem especial para nós. Estamos fechando o ano com 30 episódios, com os mais variados assuntos e com diversos convidados especiais. Então, nós agradecemos a todos os ouvintes e camaradas que caminharam junto conosco esse ano e também agradecemos imensamente o apoio de todos os ouvintes que contribuíram com ah, as nossas mídias, nossos canais e vamos agradecer mais ainda se vocês fizerem uma contribuição ah, para nós. Né? Cliquem na descrição do vídeo, entrem no nosso Patreon, façam uma doação e assim ano que vem nós vamos continuar contribuindo com ótimo conteúdo aí no nosso canal, né? Então contribui com a nossa caixinha de Natal, que ano que vem voltaremos melhores ainda. É, e hoje, para encerrar o ano com chave de ouro, temos um convidado especialíssimo. Hoje vamos é, fazendo mais uma entrevista ah, no Pisano em Braço. já entrevistamos antes o professor André Martins, entrevistamos o Andrei Kotetov e hoje vamos entrevistar o grande professor Alexander Dugin, que é o responsável pelo desenvolvimento da Quarta Teoria Política, da Teoria do Mundo Multipolar e de outras ideias que são influência fundamental para a nova resistência. Uh, professor Dugin, seja bem-vindo ao nosso episódio.
1: Uh, 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 uh obrigado, uh, obrigado para
2: me uh,
0: Professor, gostaria de falar um pouco uh, sobre você mesmo. Uh, quem é o professor Alexander Dugin para o nosso público brasileiro que ainda não conhece muito bem?
1: Uh. É difícil de de, de de falar de mim, posso falar de minhas ideias, melhor Para mim, isso, isso seja mais importante que de falar de mim mesmo.
0: Ok, ótimo, então. Vamos lá, né? E vou apresentar também os nossos participantes da nossa roda de conversa de hoje e vão aí participar da entrevista com o professor Dugin. Temos aqui conosco Rafael Machado, líder da Nova Resistência, advogado e editor do blog Legio Vitrix. seja bem-vindo, camarada.
3: Salve Nogueira, é, um salve aí para os outros participantes, um salve para o nosso público, é, para o professor Alexander Dugin que tem sido é nosso amigo, meu amigo também, já há um bom número de anos, é não só um professor para nós, como um grande camarada, e é uma honra estar participando desse episódio, né? participando mais uma vez do, do programa, e estar tá podendo conversar com uma figura que é uma grande influência para nós, e que acreditamos que tem bastante coisa a ensinar para uh, os nossos ouvintes, né? ideias interessantes para transmitir, coisas que vão fortalecer e enriquecer é, o pensamento dissidente no Brasil, as nossas lutas, os nossos, os nossos interesses. Né? Então é isso aí, um salve, muito obrigado é, e vamos lá.
0: Seja bem-vindo, camarada. E também temos aqui o professor convidado, Alex Gamosto. Alex Gamosto é doutorando em Ciências das Religiões, é professor de Filosofia e também é um pesquisador da Escola Tradicionalista. Seja bem-vindo, camarada.
4: Olá, saudações a todos. É uma satisfação estar aqui,
0: uma honra, poder, podendo conversar hoje com o professor
4: Alexander Dugin. É, então, espero que a gente possa aproveitar esse episódio da melhor forma possível para poder compreender um pouco mais sobre a quarteia política e os seus desdobramentos também no
0: nosso país. Seja bem-vindo. E para fechar a nossa roda de conversa hoje, temos... Também professor convidado Uriel Araújo. Uriel Araújo é doutorando em antropologia e também pesquisador de assuntos russos, né, como o nacionalismo russo e o conflito ucraniano. Seja bem-vindo.
2: É, obrigado aí, Nogueira. Para mim é uma, é uma honra aí poder participar hoje com com vocês aí com o professor é, Alexander Dugin, né? Então, é, boa noite a todos, né? Dobroveč, izdajte Alexander Dugin. E estamos aí para conversar um pouco aí sobre assuntos aí de alta relevância.
0: Maravilha. Encerrando, né? eu, Nogueira Souza, o seu apresentador que esteve com convosco aí durante o ano apresentando A Alegria da Dissidência Brasileira. Então vamos lá. É, vamos começar aí com a pergunta para o professor Dut, que é a seguinte, quando falamos da quarta teoria política aqui no Brasil, as pessoas é, desconfiam um pouco, porque acham que a quarta teoria política é apenas para russos que a quarta teoria política seria uma manifestação teórica dos interesses e ambições geopolíticas da Rússia e eu gostaria de saber do professor Dugin é, se a quarta teoria política é apenas para os russos ou se os outros os outros povos do mundo né nós aqui no Brasil América Latina a Europa Ocidental e outros lugares do mundo poderiam aproveitar bem a quarta teoria política e qual é a importância e a relevância da quarta teoria política para o mundo de hoje?
1: A quarta teoria política não é naturalmente apenas para os russos. A ideia principal é descolonizar a consciência política e alcançar um novo nível de alta consciência. Pensamos a política em um sistema de coordenadas estritamente definido. Este sistema de coordenadas foi formado na Europa Ocidental, na época da modernidade. É como uma mancha histórica e geográfica. A peculiaridade desta política é a rejeição da toda verticalidade, do platonismo e é sua ideia transcendental é da teleologia, teleologia de Aristóteles. Esta política foi baseada no nominalismo, no materialismo, no atomismo. Esta política moderna não tem dimensão espiritual a política que não tem nenhum propósito ontológico. No mundo do, do, da tradição, tudo é feito da cima para baixo, como em Plotanismo, ou do centro para a periferia, como no Aristotelismo. No mundo moderno, tudo é feito de baixo para cima, e da periferia para o centro. Esta visão é reanimação de dois antigos ensinamentos de Demócrito e de Epicuro. Tal teologia política, de acordo com Carlos Schmitt, é radicalmente distinta da Idade Média Europeia e das civilizações não-europeias esta compreensão da política se desenvolveu pela primeira vez nos países protestantes. Depois, se espalhou a todas as outras nações. Como a colonização e ocidentalização, este materialismo político foi além da Europa e se espalhou a toda a humanidade. Nos Últimos 200 anos, a modernidade política europeia assumiu três formas principais: liberalismo, socialismo nacionalismo, ou fascismo. Todos eles são modernos e todos eles são europeus. Assim, Houve uma colonização total do pensamento político. Em todo o mundo, a palavra mesma, política, foi entendida é entendida agora como algo que surgiu na Europa Ocidental nos tempos modernos com conteúdo específico. No século XX, estas três ideologias lutaram uns contra os outros. Primeiro, o liberalismo junto com o comunismo derrotaram o fascismo. Depois, na Guerra Fria, o liberalismo derrotou o comunismo. Portanto, o liberalismo se tornou uma ideologia política prevalecente. Foi a base teórica da globalização nos anos 90 do século XX. A Rússia tornou-se uma vítima desta colonização sob a influência do Ocidente, como outros povos. Isto levou à revolução bolchevique no 17 ano. No ano de 1991 a Rússia se viu sob o domínio do liberalismo ocidental. Mas a Rússia está tentando sair sob a influência da hegemonia ideológica ocidental e está procurando uma saída. Para afirmar a própria identidade, era preciso transcender as influências ocidentais e ir além de suas fronteiras. Daí segue. Esta análise da política é a conclusão da necessidade de uma quarta teoria política. Mas esta não é apenas a escolha da Rússia. Muitas pessoas, é, movimentos no mundo, no Ocidente no Oriente, não concordam com o liberalismo. Mas esta discordância os joga de volta na modernidade política, seja para o comunismo ou para o nacionalismo. Portanto, ainda somos prisioneiros do materialismo político e ocidental. Portanto, não somente a Rússia deve buscar a quarta teoria política, mas todas as nações, estados e sociedades que querem combater o liberalismo. Para derrotar o liberalismo, devemos ir além da colonização da uh, nossa consciência. Para o Brasil, mais amplamente para a América Latina, a quarta teoria política é altamente relevante. Não é, não é, não, não é feita só para uh, os russos.
0: Muito obrigado, professor. Muito interessante. Alex, gostaria de fazer uma, a próxima pergunta, professor?
4: Sim. É, seguindo nisso que o senhor disse a respeito da, da quarta teoria política em outras regiões do mundo, é, a gente sabe que o, o senhor gosta muito do Brasil, é, já esteve no Brasil e gosta muito da música brasileira também. É, e aí eu pergunto, é, o, o que, que chama a atenção especialmente no Brasil, a sua atenção em relação ao Brasil? Né? Quais são os pontos que chamam mais atenção em termos de cultura no Brasil? E quais são as relações do Brasil com a Rússia? né? No que, que Brasil e Rússia se parecem? Porque às vezes as pessoas podem pensar que são países muito distantes, de histórias diferentes, mas eu gostaria de saber se esses países têm algo em comum e quais seriam esses pontos de concordância.
1: Obrigado, obrigado. Para ser honesto, para ser honesto, não sei porque gosto tanto do Brasil. Estou fascinado. Como a, a língua portuguesa, como o discurso MC si portugue, português, uh, és como a música, música para, uh, para mim, a música brasileira, bossa nova, música popular brasileira e outros uh, gêneros. E em, uh, uh, minha, uh, é, minha minha opinião, o, o ápice da cultura musical mundial. Ah, sou também ah, atraído pela dimensão imperial da história brasileira. e é, é... É uma coisa que uh, é muito, muito sensível para os russos, uh, a ideia imperial. Uh, é o, esta história, história brasileira uh, tem o fato de mudar a capital da Portugal para o Rio de Janeiro. Uh, é o, 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 uh, a coisa única na uh, América Latina. Uh, as uh, versões da teoria escatológica do Quinto Império em relação ao Brasil uh, são extremamente também interessantes. A revolta tradicionalista do Contestado, uh, do Canudas, também é fantástica. Glauber Rocha uh, expressou estas tendências muito sutilmente em seu filme Deus e o Diabo na Terra uh, do Sol. Uh, vejo no, no Brasil uh, um enigma, um sinal, sinal, sinal vago, vago uh, de um futuro paradoxal. O destino do novo século da América Latina está, de alguma forma, ligado ao Brasil. Mas não posso dizer uh, com mais precisão, precisão, para falar sobre o logos brasileiro, tem que haver uma linguagem conceitual especial que, que, não, que não, não tem.
2: É, professor Dugin... É... Antes de eu fazer a minha pergunta, primeiro é reiterar aqui a minha satisfação em então, poder poder participar hoje aí dessa conversa aí com o senhor. Só comentando aí sobre a sua resposta, né, eu queria ressaltar também para os ouvintes que o, o professor Dugan tem um conhecimento profundo sobre o Brasil. Em outras oportunidades eu já escutei o professor Alexandre Dugan falando sobre o sebastianismo, sobre o Antônio Conselheiro, sobre uma série de elementos aí da história brasileira que muitos brasileiros não conhecem. Aí a pergunta que eu gostaria de fazer é que o senhor acabou de falar da, da ideia de um logos brasileiro, né? E geralmente o, o senhor é lembrado como geopolítico, né? Mas é, eu sei que a sociologia e a antropologia têm um papel muito importante no, no seu pensamento, né? E em alguns daqueles textos do, dos ensaios lá da, da Quarta Teoria Política, o senhor é, cita ali, né? Levistrou Franz Boas, a crítica ao progresso de Bateson, né? a ideia de dádiva do é, Moos, né? ensaio sobre a dádiva. Então, é a teoria antropológica, os temas antropológicos têm importância muito grande para o seu pensamento. né, E me parece que a sua ideia de logos, né, logos de cada povo, dialoga com aquela ideia do, do Geist, né? do, do Franz Boas, né, que vem do, do pensamento alemão. E, tal. e, assim, uma crítica que seria a crítica mais previsível, né, da, da antropologia social contemporânea, né, do, do pensamento mais pós-moderno, é a acusação de essencialismo, né? Nós temos uma tendência hoje nas ciências sociais, nas ciências humanas, a desconstrução, né? Então a ideia de cultura não é questionada, a ideia de, de povo, de etnia, de tribo, né? Então é como é, a antropologia do, do seu pensamento é, como ela pode apreender as dinâmicas de transformação do homem e, e da transformação cultural em uma ideia de povo, de etnos, né? É essa pergunta que eu faço, ou seja, o, a quarta teoria política é essencialista? Como ela lida com o processo de transformação histórica?
1: Obrigado por uh, uh, essa pergunta. A antropologia da Quarta Teoria Política é baseada em Heidegger, em na doutrina de uh, Dasein. Uh, não é essencialismo, uh, porque Heidegger não, não era essencialista, é existencialista. Uh, uh, em em, essa, uh, em essa, essa doutrina o homem é uma existência aberta, uma presença pensante colocada em uma determinada área. No centro do homem está o abismo. O homem pode se tornar qualquer coisa, já que é absolutamente livre. Ainda mais precisamente, o homem é pura liberdade. Isto é o que faz dele o que ele é. Em certo sentido, tudo é nada. Portanto, o homem deve, antes de tudo, criar a si mesmo. Ele não é um dado adquirido. Ele, o homem, o homem é uma tarefa, um alvo, um objetivo. Mas aqui abordagem não simplesmente simples simplesmente a negação da essência, como no relativismo, relativismo liberal, nominalismo é anti-essencialismo, mas a abordagem a, a ideia da essência aberta é aceito. Entender a essência como uma lei lógica da identidade, A é igual a A. Mas no próprio Aristóteles, esta lei é aplicável apenas à eternidade, a Deus, à imortalidade. Tudo, tudo na natureza, na vida, é dialético. Portanto, a essência do homem não é igual a si mesmo. É um processo, é um processo de devenir espiritual. A quarta teoria política é baseada em uma antropologia aberta. O homem só se torna humano no processo de autossuperação. Ele não deve parar, ele é sempre apenas um caminho, o um caminho para a verdadeira pátria, para seu lugar natural. Uh, esta é a autêntica existência de Dasein. A antropologia da quarta teoria política é antropologia uh, é existencial, não técnica, nao técnica. Aqueles que compartilham nossa posição em geral, estão conosco. É o principal, é nossa visão é a liberdade a, a, a absoluta. Uh, uh, assim, uh, essencialismo... Uh, não tem nada contra essencialismo tradicional. Uh, mais uh, mais preciso entender uh, a essência como é, como a como a coisa aberta uh, como a coisa uh, como uma essência aberta é, é, é essencial é, é mais é mais importante a é, é uma quarta teoria política
3: é, a gente tá, tem, tá, está tendo aqui uma oportunidade né de de trazer aqui algumas questões que são, uh, que são às vezes dúvida de vários, vários camaradas, são temas que a gente tem debatido, né? Então, é... até para o público né? É... saber, né? A gente, tá... a gente construiu algumas questões o professor Dugin, sobre as quais nós, enquanto Nova Resistência, a gente debate esses temas, às vezes algum camarada pergunta para nós, um camarada novo nos pergunta, às vezes a gente não tem certeza de como responder, a gente tenta dar uma resposta com base no que a gente, a gente leu. E um desses temas que muitas vezes desperta é, algumas dúvidas ou conversas e, e debates entre nós é, é, uh, um, é o tema do Dasein, né, do Dasein heideggeriano, tal como aplicado ao povo. Né? Por quê? É, de uma maneira, à primeira vista, na verdade, eu já vi esse debate antes, Muitas pessoas criticam a ideia de Dasein, tal como trabalhada pelo professor Dugin, porque entendem que o Heidegger está falando exclusivamente do Dasein como se fosse um Dasein uh, individual, pessoal ou algo nesse sentido. Né? Da minha parte, eu já li algumas coisas do Heidegger dos anos 30 e ele, de fato, comenta sobre a possibilidade de uma, de uma expressão coletiva, de uma dimensão coletiva desse Dasein. Né? É, então, não me, não, eu não, não fiquei surpreso quando eu, eu vi essa questão do Dasein, Dasein do, do povo. Porém, é, esse tema leva algumas outras reflexões. Por exemplo, a gente consegue compreender uh, de maneira razoavelmente tranquila a ideia de que existe, por exemplo, um Dasein, é, um Dasein é, português, um Dasein uh, sérvio. Agora, quando a gente está lidando... Porque são países que, em certo sentido, são relativamente pequenos e possuem uma maior homogeneidade. Né? Ainda que, claro, exista diversidade regional nesses países também. Agora, quando a gente começa a falar é, em Dasein brasileiro, em russo, né? tem o tema dos Estados Unidos, né? às vezes até, por exemplo, em alemão, né? mas e as questões regionais, o bávaro? Né? ou aqui no Brasil a gente tem uh, muita distinção entre as regiões do país. Né? Quando a gente olha para a Rússia, é a mesma coisa. É, a nossa dúvida, a minha, minha dúvida aqui nesse ponto, mas é um tema que eu já conversei com muitas vezes ao longo dos anos com vários camaradas, como é que a gente reflete, como é que a gente pensa pelo Dasein, é, não apenas o Dazen do povo, mas é, é, essa possibilidade de que em um povo... A tanta variedade, a tanta diversidade é, Não de uma maneira artificial, né, porque hoje em dia se fala diversidade Mas de uma maneira uh, globalista né, Mas diversidade é um sentido orgânico No sentido de que dentro de, das nossas fronteiras Existem tantos grupos, tantos povos enraizados Às vezes há séculos né? Essa é, é a minha, a minha questão para o professor Obrigado uh, uh,
1: posso, posso responder? a design do povo do povo e a é a design como um povo são dois temas dois coisas próximos uh, próximas mas ainda diferentes Dasein não é estritamente falando nem individual nem coletiva é como a espécie de acordo com uh, Aristóteles, com espécie, é como a espécie, eidos, de acordo com Aristóteles. Espécie uh, não é, é, é individual, não é coletivo. Uh, 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 ser, uh, ser homem, Uh, não é individual, não é coletivo, é específico. E as espécies se referem simultaneamente ao singular e ao coletivo, coincidindo com nenhum dos dois. O espírito de Hegel, Hegel, Geist, uh, em alemão, é um o no, no qual... O eu coincide com o nós. O, o privado com o universal. É definição mesma de espírito, como Hegel. Por povo, quero dizer o espírito do povo. O que faz de um povo, um povo. No, não é povo mesmo, ba, uh, mas o que faz uh, de um povo, um povo. o um povo não, não é uma massa, não é uma população. Um povo não é constituído de indivíduos, como uma soma uh, dos indivíduos. O povo é sempre e é, é o todo, todo integral, orgânico. E é ele quem toma a decisão, a decisão principal, existir autenticamente ou não autenticamente. Se as pessoas tomam uma decisão de existir autenticamente, elas ativam seu espírito de uh, devenir, uh, o devenir uh, povo. Se eles escolhem o contrário, uh, existir não uh, autenticamente, são possuídos por das em alemã, por a, a, a inteligência artificial. A existência autêntica só é possível em um povo livre. Um escravo não pode existir autenticamente. A existência autêntica requer, portanto, uma descolonização do pensamento, uma descolonização da consciência. O liberalismo e a modernidade política em geral são sinônimos de existência não autêntica. Todas as três ideologias políticas do moderno são totalitárias, como o comunismo, o fascismo, isto é óbvio, mas hoje vemos em primeira mão que o liberalismo, especialmente o liberalismo globalista do Partido Demócrata dos Estados Unidos, também é um sistema puramente totalitário. O globalismo é alienação total, desumanização, escravidão eletrônica cibernética. O objetivo do globalismo é abolir completamente o Dasein. Isso significa que o objetivo, objetivo do globalismo é abolir completamente os povos, grandes... É, 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 é pequenos. Isto ah, é o objetivo de toda modernidade política: destruir ah, o todo orgânico, holístico. E por isso é necessária é, exatamente uma quarta teoria política: é não o comunismo, o, o fascismo, com. Uh, os uh, conceitos, conceitos uh, artificiais. A existência, autêntica, a existência autêntica de um povo só é possível fora de qualquer dogmatismo, incluindo e até mesmo acima de tudo uh, o dogmatismo liberal a uh, um, o povos uh, uh, não são grandes ou pequenos, uh, são ou autênticos ou uh, não autênticos, uh, autênticos. E uh, isso é essencial. isso é, isso é mais mais importante importante que é tudo o uh, outro. é uh, povo uh, não é etnia uh, não é uh, nação. O uh, povo é, 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 um, é comunidade de, do destino, comunidade espiritual, uh, ante tudo. Uh, uh, por isso, um, no, não, não podemos utilizar Uh, uh, los, uh, os métodos uh, artificiais, uh, uh, o po povo é uh, um o conceito, conceito espiritual orgânico, histórico, cultural, uh, uh, devemos, devemos uh, ressuscitar uh, uh, o espírito uh, uh, do povo, Na, uh, não é possível de imaginar é uma realidade, é uma realidade ontológica e metafísica que devemos achar, que devemos encontrar, devemos encontrar.
2: Professor Duguin, antes de eu fazer a minha próxima pergunta, eu só peço licença para fazer um breve comentário sobre a sua resposta anterior porque eu achei muito interessante que é, existe uma antropóloga argentina, radicada brasileira, chamada Rita Laura Segato. E ela tem um, um artigo chamado História, é, o pluralismo jurídico, alguma coisa assim, né? História, o pluralismo, pluralismo jurídico. E ela fala da questão dos indígenas brasileiros, né? E nesse artigo dela, é, por, é, curiosamente, né, surpreendentemente, talvez tenha uma semelhança com o seu próprio pensamento. É, eu preciso pensar melhor sobre isso, né? não tenho certeza, mas é interessante porque ela defende, essa antropóloga brasileira, Segato, Rita Lara Segato, ela defende que para fins de defesa de direitos, ela está falando de pluralismo jurídico. né? É melhor falar em povo do que falar em, em grupo étnico. E ela defende uma noção de povo como sendo um coletivo que vai tramando junto a teia da sua própria história comum, é, que vem de um passado em comum e indo para um futuro compartilhado. né? Então, quer dizer, se eu entendi corretamente, a sua ideia de povo, nesse caso, professor, não seria meramente o etnus, seria algo como o narod, né? uma comunidade histórica ou algo assim. Muito interessante pensar nesse possível diálogo. né? Se o senhor tiver interesse, poderia ler esse artigo aí da, da professora Rita Laura Segato. Aí é, passo para a próxima pergunta, como o senhor falou aí da, da necessidade de uma quarta teoria política, né? O que que seria é, único nessa nessa formulação é, político teórica, né? O que que torna a quarta teoria política original? Porque algumas vezes é, o senhor é acusado, né, de estar tá fazendo uma espécie de um como é que se diz de uma é, bricolagem, né? Uma bricolagem, uma mistura de, de várias coisas, como se isso fosse algo esdrúxulo, algo excêntrico, né? Sendo que na, na, o próprio marxismo, né, Se a gente for ver, o marxismo é uma mistura, né? De Feuerbach, Hegel, né? Todo o pensamento político surge de uma de uma mistura, digamos assim. Mas a minha pergunta é essa, né? O que o que que uma quarta teoria política teria a oferecer? de original e de diferente.
1: Acho que a peculiaridade da quarta teoria política é que ela vai além de toda a modernidade política com marxismo, liberalismo, nacionalismo, fascismo. Não, a quarta teoria política não se limita a criticar somente o liberalismo. Não é dos das diversas, diversas doutrinas iliberais. Uh, não se limita a criticar somente o liberalismo. Isto não é... é, é quarta teoria política uh, vai uh, contra a modernidade política, contra o materialismo político, contra, uh, contra, la, a, contra a modernidade inteira. E precisamente isto não é encontrado em nenhum Outro lugar. Nenhuma outra doutrina política não, não pretende de, de criticar radicalmente modernidade política. A política da Europa ocidental, em, em todo o seu conteúdo, em, com, com todo o seu conteúdo é, m, 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 é, acho que é original, é, é único então a superação do pensamento político colonial é possível duas direções para o passado e para o futuro podemos contar com o tradicionalismo Fazendo um, um retorno à Idade Média e Antiguidade, daí os projetos de Berdyaev, da nova Idade Média, e uh, mais interessantes uh, também da nova Antiguidade, ele, ele, uh, o retorno à. Antiguidade clássica, pré-moderna, uh, não só a Idade Média, uh, uh, mas a Antiguidade clássica, com sua, ah, sua ideia, com, com, eh, eh, isso é original, eh, essa, essa ideia de, 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 de. De retorno, eh, del retorno, do retorno à antiguidade, o projeto da nova antiguidade. Antiguidade. Entretanto, também, uh, é possível essa superação do pensamento político colonial moderno uh, através, é possível através de um passo à frente, através da radicalização do pós-moderno porque postmoderno liberal de esquerda é, é, é moderno é sempre sempre uh, a coisa moderna uh, é superação ou uh, radicalizar absolutamente postmodernismo uh, pode pode um, Uh, pode abrir uh, outros caminhos de superação desse etnocentrismo ocidental. Essa combina, esta combinação do arcaico e do ultramoderno ou, ou, ou postmoderno radical é única e é exclusiva para a quarta teoria Uh, política. Mas não, uh, não, não, não quero, não, não quero, não quero dizer que é uma teoria, a quarta teoria política é, 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 é ideologia orgânica. Até uh, 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 muitos, uh, muitos fontes, muitos, uh, 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 Raiz, raízes, raír, radix, roots. Estou de acordo, estou de acordo que há muitos, muitos, muitos fontes que que a está está uh, 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 um centro da uh, uh, quarta teoria política mas não é bricolage não é combinação é o um, uma visão visão crítica visão uh, pluralística, mas tem alguns princípios muito muito concretos e é, é, fortes.
4: Professor Dugin, esse tema da o senhor mencionou, do, da, da quarta teoria política e a relação da quarta teoria política com a modernidade, esse tema tem sido hoje em dia, né, os jornalistas agora até estão discutindo também, na, tá na mídia, né, por conta de diversas movimentações políticas é, no mundo, de figuras como Steve Bannon, por exemplo, e, e assim por diante. Então, é agora é, é uma nova moda que no Brasil, todo mundo de uma hora para outra virou especialista né? em tradicionalismo, na escola tradicionalista. E, inclusive tem um rapaz, é, é, o Benjamin né, que escreveu um livro, War for Eternity, um livro que tem eu já li, tem muitos erros, inclusive, coisas que dá a impressão que ele nem leu a obra dos autores tradicionalistas, né? nem a sua. É, então, assim hoje em dia, todo mundo é, opina sobre esse assunto. E o senhor tem uma longa caminhada, é, uma longa história de leitura desses autores, né inclusive, desde lá do Círculo Yuzinski e outros também momentos que o senhor teve contato é, e falou sobre os autores da escola tradicionalista, é, mais marcadamente o René Guénon e o Júlio Zévola. É, aí eu, a minha pergunta é sobre, especificamente sobre o Júlio Zévola, é, é, qual é o papel, portanto, do Júlio Zévola nessa composição da quarta teoria política e como que nós podemos conciliar uma visão é, da doutrina evoli, das doutrinas evolianas com as lutas por justiça social, as lutas revolucionárias da América Latina, por exemplo, como que essas coisas aparentemente tão desconexas, né? como que essas coisas se encaixam dentro do corpo da quarteira política.
1: Obrigado. É, Júlio Évola é muito importante como portador de um tradicionalismo ofensivo. Ele não se detém apenas a afirmar que o moderno é maligno e perverso. Ele chama para lutar contra isso até a última gota de sangue. Esta é uma posição ativa uh, de um homem completo. O que ébola uh, mais valorizava era a liberdade de, uh, que o homem é chamado a realizar em seu eu superior, com seu eu superior. Uh, todas as tentativas dos liberais ou comunistas de alcançar a liberdade por métodos externos levam apenas a uma nova forma de escravidão. Evola também criticou a terceira via. É por isso que ele é o precursor, precisamente, da quarta teoria política, não da terceira. Via. Extremamente importante é sua crítica ao nacionalismo como um fenômeno burguês. Finalmente, é, vou lá, é importante que, como um filósofo que formulou o princípio do tradicionalista sem tradição. Esta é uma figura muito próxima à imagem do sujeito radical. O sujeito radical é o núcleo despertado do homem interior que se rebela contra a modernidade. Não porque esta, esta pessoa pertence ao passado por inércia, mas por causa da rejeição absoluta do presente. A rejeição do, do moderno em esta uh, causa na, não se baseia na tradição, porque a verdadeira tradição está escondida nos tempos obscuros, mas se baseia no ódio e na repulsa em relação ao, ao mundo moderno ou seja trata-se do despertar do núcleo profundo de homem não através dos restos do sagrado mas através do nihilismo de direita a regição do profano a justiça social não era uma prioridade para evola mas eu mesmo vejo a justiça social como a vontade do povo de rejeitar a hierarquia material, um protesto espontâneo contra o capitalismo e contra o sistema do dinheiro. O socialismo, no entanto, deve ser combinado com o espírito desligado do materialismo e por isso que precisamos de um novo socialismo no espírito de uh, Oscar Wilde ou do seu professor John Ruskin, o homem de, uh, de, de trabalho. Uh, pensava Wilde Ruskin, o homem de trabalho não deve ser liberado meramente materialmente, ele deve ser elevado espiritualmente e enobrecido. Precisamos uh, de um socialismo heroico, o um socialismo do uh, es, espírito. E, um, essa, essa causa uh, não uh, há uh, contradição com o espírito tradicional, é tradicionalismo de, de, de Julius, Julius Ébola.
3: Está é, sendo bem interessante essa, essa conversa com o senhor. Eu tenho é, alguns... Algum, alguns comentários a fazer antes do, da gente passar para a próxima pergunta. É, quando o senhor falou da questão do, 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 do Dasein de um povo, né, do, distinguindo o povo de, de, uma, de, de um etnos, né, da etnia, né, que não, não são exatamente a mesma coisa, aí o senhor usou o termo comunidade, né, que é um termo bem interessante, que tá, uh, é bastante central no peronismo, por exemplo, né? existe a ideia da comunidade organizada, né, que me parece ser exatamente isso, né, de um, de um, de um grupo que toma a decisão, né, de trilhar um determinado caminho até o seu destino, que escolhe o seu destino, né, e que por isso é livre, né? Essa ideia de comunidade organizada, né, e aí o senhor falando do, do que seria essencialmente, do que seria de fato, no caso, da né? do povo, né, dá para a gente perceber melhor? É, que é um tema que a gente não vai poder abordar aqui, né? Por que, que há tanta proximidade entre o peronismo e a quarta teoria política, né? Me parece que esse é um, é um, tema, é um tema fundamental. Outro ponto que eu, eu achei interessante é, é que aí o senhor falou também uh, da questão... Uh, quando ela estava falando sobre o tema do, do que havia de original na quarta teoria política, o senhor falou sobre a possibilidade de pensar uma nova antiguidade, né? E esse é um tema que é muito caro para nós da Nova Resistência por causa da ideia do, de uma Nova Roma, né? do mito de Nova Roma, né? que é uh, que, que desde Darcy Ribeiro, pelo menos, mas também desde antes, tem sido um tema que, que tem sido sempre... É, 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 é um mito, né? não é bem um tema, é, na, é mais um mito que tem sido trazido, ainda que, na minha opinião, até a Nova Resistência... Esse mito sempre foi tratado de uma maneira muito superficial, metafórica ou às vezes até meramente materialista, né? Eu acho que porque a gente é, nós fizemos o, o esforço de ler tanto Darcy Ribeiro, tanto autores é, de de, de, um, de, um, de uma linha trabalhista, socialista, socialista morena, né? É, 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 que são típicos do Brasil que não tiveram contato com o tradicionalismo, mas lemos esse pessoal e também Júlio Zévola. A gente consegue perceber que as possibilidades de uma nova Roma, da ideia de nova Roma, são muito mais profundas. Né? Essa ideia aí de, de, de uh, uh, revigorar o Brasil, puxando o espírito de uma antiguidade que foi algo que o Brasil não teve. Pelo menos da perspectiva da antiguidade. É, clássica, né? o Brasil surge no final do medievo. Né? A gente não acha que o Brasil seja moderno. Né? É, lá na, no Logo de Ariel, por exemplo, o senhor comenta que os portugueses e espanhóis que vieram para cá eram medievais ainda, independentemente do século. Né? Eram homens medievais. Né? Mas é, esse é um ponto que eu comentei. Outro ponto interessante é, da outra possibilidade original da, da quarta-feira política, que é a ideia de de radicalizar no, na outra direção, né? E aí traz à mente a ideia do cavalgar o tigre também, do Júlio Zévola, né? É, aí já é não mais o tigre da modernidade, mas é o tigre da pós-modernidade, né? É, mas aí eu vou entrar, e essa ideia do tigre da pós-modernidade, né? E aí o tigre da pós-modernidade já é um tigre tran, trans-tigre, trans né? Já é um, um tigre cibernético, cyberpunk, né? É, aí entra num tema que é o que eu. De fato, queria entrar da minha pergunta, que é o da tecnologia. Né? Por quê? eu vou explicar bem uh, por que, que eu estou querendo entrar nesse tema. É, o tema da tecnologia é um tema central no século XX. Né? Então você tem Martin Heidegger falando sobre esse tema, Ernest Junger, é, o próprio irmão do Ernest Junger, né? o Friedrich Georg Junger. É, e aí tem outros autores, tipo o, o Jacques Lu, né? falando mais sobre televisão, sociedade de consumo o Guy Debord também aborda mais ou menos esse tema. Então, existe uma forte crítica da tecnologia, que é importante, eu esqueci também do Oswald Spengler. Né? Agora, a gente está em uma situação paradoxal, por quê? Nossos países, e aí a própria Rússia também, o Brasil, nós somos países que, para sobrevivermos, ou até para nos tornarmos verdadeiramente soberanos, a gente precisa da técnica, em alguma medida. Então, por exemplo, a Nova Resistência já escreveu alguns textos distinguindo o Kadhafi do, do Kim Jong-un, ou do pai dele, né? o, a, a Jamahiria, e o Zushi, né? a ideologia Zushi. E para nós, a gente até enxerga a Jamahiria como tendo um, alguns pontos de contato interessantes, talvez fosse a semente de uma quarta teoria política ali, árabe ou, ou, ou africana, algo nesse sentido. Só que faltou uma coisa muito importante, eles não tiveram meios de sobreviver ao massacre, ao bombardeio, à destruição, enquanto a Coreia do Norte, pelo mero fato de ter um aparato como a bomba atômica, eles conseguem preservar sua soberania. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente percebe o problema da tecnologia, porque a tecnologia, como a gente já conseguiu compreender, ela não é neutra, né? Ela deixou de ser um, uma ferramenta e nos transformou em ferramentas. Né? O homem virou ferramenta da técnica. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, o Brasil, ele enfrenta um, um problema de, 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 de desindustrialização. As fábricas, ao longo dos últimos 30 anos, foram todas embora. É, de um ponto de vista, a gente pensa da, da, da ideologia do decrescimento, que é até também trabalhada pela Alain Benoit. Benoît. Esse são, é um fenômeno que pode ser interessante. Porém, o fim das fábricas significa que o, os nossos trabalhadores eles vão trabalhar... É, na precariedade, né? Aí tem o surgimento do precariado, né? De o proletariado desaparece e é substituído por entregadores de Uber, é, é, né? Uber, essas coisas, né? É quase uma nova escravidão. Então, é, e aí, do ponto de vista é, militar, existe também essa essa essa, essa questão de é, é, a gente não crer que a essência da te tecnologia é neutra, e a gente compreende que a tecnologia talvez tenha ido longe demais, né? a gente está é, pensando aí em clonagem, células-tronco, transumanismo, mas se a gente fosse no caminho é, diametralmente oposto, né? Do anarco-primitivismo, né? E aí, por exemplo, tem, tem autores aí que são caros a nós também, tipo aquele é, professor americano, o, o Theodor Kaczynski, né? Que realizou certas, certas ações é, problemáticas, mas, né? Em alguma medida, compreensíveis por lá. Tem o finlandês Linkola né? que é, diz que basicamente tudo dos últimos 150 anos tem que ser destruído. A gente está num como se fosse entre a cruz e a espada, né? Nesse, nesse problema da tecnologia. É, eu acho, eu, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa, essa, essa esse problema da necessidade dos povos oprimidos pelo globalismo é, que nós temos em relação à tecnologia para para conseguimos não 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 sermos genocidados, né? como aconteceu com os iraquianos, líbios, etc., mas é, 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 que isso apresenta um problema também, é como se fosse uma linha bem fine, fina, bem tênue, né? uma navalha que a gente tem que trilhar. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema.
1: Um, acho que uh, entre a quarta teoria política e o peranismo, a uh, Argentina... Uh, há muitos muitos aspectos é comum comum Alberto Buela o professor uh, da Argentina uh, uh, explica muito bem uh, uh, estas uh, uh, relações e ideia que a soberania Soberania deve uh, pertence, pertencer à comunidade, não a, a, ao Estado. Uh, um, há muitos, muitas coisas um, comunas uh, entre o peranismo filosófico, o peranismo metafísico, uh, não o histórico, mas o peranismo teórico, filosófico e a quarta teoria política e é, é, os, um, os argentinos que é, estão ah, ah, para a quarta teoria política ah, são mais peronistas. granistas de direita ou de esquerda, mas uh, sempre uh, ah, o, 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 Falando Falando sobre a técnica a uh, uh, preciso preciso compreender que o problema da técnica não é um problema técnico a problema a uh, o problema da técnica não é um, si mesma uh, é um problema técnico a técnica é a relação do sujeito com o objeto. É assim resume esta relação, torna-se sua encarnação. Se perdermos ah, a dimensão subjacente do sujeito que garante sua liberdade absoluta, construímos para nós ah, mesmos um ídolo, ídolo externo a ser adorado. Este Ídolo é um objeto e nós o criamos com, uh, com a ajuda da tecnologia. A técnica sempre foi um mediador entre o mediador entre o homem e o ser que o cerca. Mas uh, neste território intermediário se encontra a liberdade, é o ídolo alienante, o um monstro, uh, monstro leviatã. Se a tecnologia é arte, arte o poesia, ela, tecnologia, serve ao sujeito. Mas se o sujeito enfraquece, ele, tecnologia, muda seu significado e começa a servir ao ídolo. Singularity, é inteligência artificial, são o triunfo do objeto radical. Objeto radical que se torna o novo mestre da tecnologia. A superação da tecnologia, portanto, consiste em seu retorno à pura criatividade do sujeito. design existe como está no mundo, está é a arte da existência, uma técnica existencial, mas o objeto radicalizado, absolutizado, destrói o mundo, desmembrando-o. A digitalização é atomização do ser, é o desmembramento da consciência, daí a análise esquizofrênica de Deleuze e de Guattari, daí a veneração da tecnologia por parte dos dos realistas especulativos, também a antologia a, a, dos objetos. A, a técnica leva direta, diretamente ao pós-humanismo como um limite para a alienação do homem de seu grau interior. O objetivo da verdadeira revolução é destruir a relação puramente técnica com a tecnologia. E devolver este problema para onde ele pertence, para o campo da metafísica e da ontologia. Mas acho também que para não não devemos olvidar a tecnologia a lutar contra a tecnologia em, em si mesma é inútil, inútil, uh, porque uh, o problema não, está, não, não, é, não é técnica. É, uh, sem uh, resolver um, uh, o, o problema metafísico, não po, po, podemos fazer nada, com técnica. Técnica uh, é, é o problema de, uh, uh, da técnica, não o, o problema técnico.
3: Eu acho, inclusive, que esse talvez seja um dos principais problemas eh, ali do... Como, a gente, como eu comentei, do, do, do professor americano Kazinski, que tem aquela obra A Sociedade Industrial e Seu Futuro, ali me parece que ele acredita que para solucionar o problema uh, da técnica, da tecnologia, basta destruir toda a tecnologia. Sem, eh, não existe essa, essa questão do, da metafísica. O que me parece que aconteceria é o seguinte, se você destrói toda a tecnologia, pode passar uma geração, a geração seguinte vai começar o mesmo, a me, o mesmo, a mesmo de, a deslize, a mesma decadência em direção à, à acumulação técnica, né? às vezes até mais rápido, porque já passamos por isso antes. Então, me parece que a questão seja uma de, de é, pensar metafisicamente a técnica para poder tentar construir uma nova relação com ela, devolvendo ela ao, talvez ao seu lugar. Né? Me, me recordo aqui que os iranianos, eles, eles se propuseram para esse problema, né? ali o é, Ali Shariati... É, o, o armad armado de Fardid, se não me engano, foram filósofos da, da revolução iraniana, né, que que se propuseram a pensar estavam também nesse, diante desse problema, porque tinham que importar o maquinário ocidental, mas importar o maquinário ocidental sem importar o, o ocidentalismo, né, Eles chamavam de ocidentose, né? No, a ideia de uma de uma infecção ocidental. É, e aí eu faço, antes de passar para a próxima, próxima questão, que eu acho que é o camarada Nogueira quem vai fazer, um breve, um breve, uma breve pergunta, um breve comentário, ainda no tema do, da questão do, da relação do homem com o meio, né, com a técnica e com o mundo. É, eu, eu, eu vi que o Alain de Benoist lançou, há pouco tempo atrás, um, eu acho que foi um livro, é, ou foi um vídeo, uma conferência, acho que foi uma conferência, na verdade, em que ele comenta... É, é, que nós não temos, é, que os animais não possuem direitos, nós possuímos deveres em relação a eles. Ou seja, é, nesse tema, uh, uh, junto desse tema da tecnologia, vem também o tema da natureza, né? meio ambiente, ambientalismo, ecologismo, natureza. É, e aí, muito brevemente, eu gostaria que o senhor fizesse um breve comentário sobre é, qual é o lugar é, da natureza uh, dos animais Nesse, nessa, na quarta teoria política, se é essa, essa questão de que eles não são objetos, meros objetos, mas também não são homens, porque se eles fossem sujeitos, né, você cai no, no, nos desvios do, do, do ecologismo que a gente conhece hoje, né, Greta Thunberg, e os veganistas radicais, etc. Mas no século 19, ou até pouco tempo atrás, era como se fosse apenas matéria, né? No direito ocidental, pelo menos, um animal e um e uma cadeira possuíam o mesmo possuíam o mesmo status né? É, brevemente sobre essa questão da natureza, é, o que, que a quarta teoria política oferece em termos de reflexão?
1: Um, natureza é o conceito humano, é conceito moderno. É precisamente é, é o conceito de René Descartes que é, que é, separa é, sujeito e objeto. O é, homem é natureza. O é, homem é, é racional. É, é objetos ou animais. Uh, na uh, são racionais. Uh, este, uh, isso é uma imagem, uma imagem. isso é uma uh, é uma, um, uma descrição ontológica racional de, uh, uh, do ser. e uh, não é possível de resolver uh, relações entre homens e animais sem destruir uh, esta topologia metafísica da filosofia moderna. Uh, não é possível resolver este uh, uh, problema sem sair da modernidade. Tudo uh, é modernidade uh, não é correto, tudo é falso. Uh, e, uh, não po podemos uh, criar, imaginar uh, 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 as relações uh, com a natureza uh, além uh, desse da, da uh, dualismo cartesiano. Uh, Greta Thunberg, uh, ambientalistas, uh, ecologistas, são modernos, radicalmente, fundamentalmente modernos, e uh, uh, quando são modernos, estão... É dentro de, de, de limites, uh, em limites de, uh, 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 da modernidade. A modernidade considera a natureza como o ser uh, automático, o ser material, o, o ser uh, que não uh, tem a, a alma, a anima. Uh, isso é, é, é essencial. Mas não são animais, não tem mais anima a alma 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 mas uh, os homens também não têm a uh, uh, modernidade uh, anima eu uh, acho relações entre os automatos com outros uh, automatos uh, automatos racionais com, com, com uh, 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 os automatos irracionais. Uh, e, e estas relações são, em princípio, falsos, uh, falsas. Essas relações. Uh, Para uh, pa resolver uh, uh, o problema uh, da ecologia, da natureza dos animais, uh, precisamos de sair da modernidade dentro modernidade não, não é possível uh, achar a uh, sol, uh, sol, uh, solução a uh, resolução uh, destes uh, problemas.
0: Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor a respeito da anomaquia. Uh, nós tivemos a oportunidade de ler as suas lições sobre a nomaquia, os Logos, Logos de Cibele, Logos de Apolo, Logos de Dioniso, e isso abriu algumas perspectivas interessantes sobre uh, uh, o espírito das sociedades, como elas se, se organizam, se estruturam. né? Uh, eu gostaria que o senhor apresentasse brevemente o, do que, que se trata. Anomaquia. E eu também já vi em outra ocasião o senhor comentar sobre o Logos de Ariel para as sociedades latino-americanas. O senhor poderia explicar brevemente do que que se trata esse Logos de Ariel e Anomaquia para o nosso público brasileiro?
1: Oh, 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 obrigado. A Anomaquia consiste uh, de 24 volumes. É difícil falar brevemente sobre isso. A ideia básica é que a lema uh, dos uh, dois princípios Apoloni, Apolônio e Dionysiaco, na cultura, civilização, filosofia, arte e vida em geral, há um terceiro princípio, que eu chamo o Logos de Sibeli. De Sibeli. Anteriormente a oposição entre apolo e dionísio nos obrigou a colocar tudo o que é ectônico, material, é terreno na tudo que não era ou é a luz na zona de dionísio. Assim apolo se após a dionísio em tudo. Mas mas a introdução do Logos da Sibele muda radicalmente o quadro inteiro. De Dionísio é tão diferente da, de Sibele, do Logos da Grande Mãe, quanto Apolo mesmo é diferente de Dionísio. Portanto, existem três raízes, três Logoi em grego, não dois, três logos. Estes logos tra travam uma guerra incessante entre si. Esta guerra, guerra, é, é história, cultura, civilização. Esta guerra é, é tudo. é Toda civilização, tanto arcaica quanto moderna e complexa, há sempre os três logos, mas suas proporções uh, são diferentes. Além disso, eles podem mudar, às vezes muito lentamente e imperceptivelmente, às vezes uh, quase instantaneamente, dramaticamente. Portanto, cada civilização deve ser estudada, estudada como um sistema independente com seus próprios significados. E já nele se estuda a estrutura de neumaquia, da guerra da, de três, logos e suas proporções. Na quarta teoria política, no aqui não é algo necessário. Estes são diferentes níveis de análise. A quarta teoria política afirma o princípio da pluralidade de Dasein. E isto significa que cada povo, cada civilização, cada cultura tem sua própria estrutura semântica, completamente autônoma, seu próprio paradigma. Noamakia aprofunda esta tese ao explorar consistentemente as estruturas de todas as civilizações. Então, Neomaquia pode ser considerada como uma substanciação teórica da tese sobre a pluralidade de Dasein. É a isto que quase todos os volumes da Neomaquia são dedicados. O estudo das culturas dos povos da Europa, Ásia, Eurásia, África, América e Oceânia. A normaquia no Brasil deve ter suas próprias características particulares. Na medida em que o Brasil é um país ocidental, moderno, com uma democracia liberal, ele é influenciado pelo Logos de Sibeli, como toda a maternidade materialismo, atomismo, mas a cultura brasileira, tanto latino e católica como ameríndia e africana, é completamente distinta, é sagrada e é tradicional é essa, essa cultura. É este, este, é este conflito entre modernidade a tradição define a anomacía brasileira. Uh, Parece-me que o logos de, de Anísio é muito forte no Brasil. Daí a fantasticamente bela uh, Bossa Nova e o Carnaval, uh, o último eco uh, das processões Dionisíacos. Mas uh, ainda não foi encontrado a uh, uh, o próprio logos do Brasil ele tem que expressar corretamente corretamente design brasileiro esta tarefa pertence ao futuro é o brasileiros uh, para fazer isso e de volta a uh, de volta a uh, onde começamos a uh, Descolonização, descolonização da consciência política é um, um pré-requisito absolutamente necessário para fazer isso, para uh, encontrar, uh, expressar, expressar corretamente o design brasileiro, encontrar ou imaginar, imaginar logos do Brasil. Logos de Ariel, Logos de, de um Ângelo livre, livre, totalmente
0: livre.
3: Brasil, a pátria de Dioniso. <risos> muito bom, muito
0: interessante. Obrigado pela resposta, professor. E não posso deixar de notar também, o professor comentou brevemente sobre a bossa nova e nós ficamos muito admirados. É, pelo seu conhecimento também da, da cultura brasileira, o senhor comentou sobre algumas coisas que muitos brasileiros, inclusive, ignoram e que não valorizam, né? Comentou sobre a Guerra de Canudos, Contestado, Glauber Rocha, e nós ficamos muito admirados, né? E, assim, muitos camaradas é, pediram isso, e eu gostaria de saber é, do senhor, você sendo um fã de Bossa Nova também, qual é a sua canção favorita de Bossa Nova?
1: Quero, quero muitas, muitas uh, canções de Basanova, de Jobim, uh, de uh, Chico de Buarque, uh, um, Chico Holanda, de Holanda, Buarque de Holanda, Chico Buarque de Holanda, é uh, mu muitas outras, outras. Uh, um, uh, um, uh, quero muitas, po não posso... Um, não é possível para, para mim de, de escolher uma canção ou outra e a vezes às vezes quero quero tocar a guitarra uh, para uh, cantar uh, a can, a uh, boss, uh, bossa bossas novas bossa novas é mas como amador amadores estilo não profissional mas acho que uh, também a música popular brasileira, arte brasileira, maneira de pensar, a maneira de pensar brasileira, língua brasileira, a todo isso me encanta. Não pode ser escolher ou a canção ou, ou, me, 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 uh, melhor uh, uh, canção porque um, o tempo tá tá uh, muito até tá, uh, muitos canções uh, preferidas não pode escolher uma canção
0: muito obrigado professor vamos fazer então uma rodada de encerramento. Gostaria de, que os camaradas dessem aí algumas palavras finais sobre a conversa. Conversa fantástica. Acho que fechamos o ano de maneira fantástica. Achar com chave de ouro uma grande entrevista hoje. Uh, Uriel, uh, gostaria de dar as suas palavras finais?
2: Opa, Nogueira. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar dessa conversa excepcional. Agradeço a todos aí os presentes. Agradeço ao, ao professor Dugin. É, como dizem os russos, é Balchó Passiva, Bal e não, foi tanta coisa que foi falada que não, não me ocorre agora o, é, algo a se destacar. Né? O que me chamou a atenção, como eu, eu sou da área, foi as possibilidades de diálogo com a antropologia contemporânea. Né? Talvez numa, numa próxima ocasião, caso ela ocorra, né? seria interessante conversar com o professor sobre o pensamento de Viveiros de Castro, que também parece que que o professor tem alguma familiaridade, né? Então é, é isso. Eu eu me despeço aí agradecendo a, a oportunidade aí dessa conversa e um forte abraço aí a todos.
0: Muito obrigado, Guilherme. Ótima participação. É, Alex, gostaria de deixar suas palavras finais? Sim.
4: Agradecer imensamente ao professor Dugin pela disposição é, de participar hoje desse programa, conversar com a gente, da disposição em falar em português também que muito nos alegra é, ver assim, um, um filósofo russo é, conversando na nossa própria língua. Isso é muito, muito interessante, muito bom para a gente também. E também é, estou particularmente satisfeito, porque eu tenho estudado nos últimos anos, é, e agora pretendo estudar com mais é, dedicação, o tema do sebastianismo. E o, e o professor Dugin falou sobre o Quinto Império, e sobre Contestado, e, e Canudos. É tem sido tema das minhas pesquisas acadêmicas, juntamente com é, o pensamento da escola tradicionalista, o René Guénon, o Eliade também, nós promovemos aqui no Brasil uma jornada de estudos sobre o MIRTE-Eliade, então, é, é muito, foi muito produtiva essa conversa, justamente porque temos todos, essa, todos esses interesses em comum e isso é muito enriquecedor para todos nós. Então, agradecer mais uma vez ao professor Duguin, ao Nogueira também, pela, pela possibilidade de participar aqui do programa.
0: Muito obrigado, Alex. Ótima participação também. E, camarada Machado, palavras finais?
3: É, novamente, eu agradeço a, a, a participação. É, agradeço muito ao professor Duguin por poder, por poder participar aqui conosco, conversar conosco. A gente sabe que ele é bastante ocupado. É, hoje mesmo tem um evento é, com os camaradas italianos também, então, a gente sabe que é uma agenda cheia, mas é, é, ele sempre foi amigo dos brasileiros. É, a gente tem é, se relacionado, tem junto, acho que pelo menos da minha parte, acho que já fazem uns oito anos, mais ou menos, ele veio para o Evoliano, a gente chegou a manter contato por, por e-mail é, e a gente continua aí se apoiando, ele apoia a gente também ao mesmo tempo que a gente faz o nosso trabalho independente, né? Isso é muito importante, eu acho que é muito específico da quarta teoria política também, e é isso que me atrai. Eu, sou um, eu não sou um cara dogmático, eu não sou um cara... É, bem, eu sou aquariano, né? Então eu sou um cara... eu sou rebelde por natureza. E a quarta teoria política não é dogmática, ela não diz o que a gente tem que acreditar, o que a gente tem que seguir, né? Isso me atrai muito, eu acho que isso é muito atrativo pra gente, porque nos dá liberdade... De, de, de construir o nosso caminho, né? é como se ele desse ali umas, umas ferramentas. Né? O professor Duguin expõe a modernidade e a pós-modernidade pelo que elas são, né? de, é, é, tira aqueles véus de ignorância e de ilusão que existem em relação à modernidade e pós-modernidade e nos oferece algumas ferramentas, indica alguns caminhos, mas quem constrói o caminho somos nós, né? pelo menos aqui em relação ao Brasil e outros camaradas na Itália fazendo o mesmo, na Espanha, na Argentina, né? E a gente se reúne em eventos e conversa, troca ideias, e às vezes é, o Dugin dá ideias para a gente, a gente ouve um camarada francês conversando, sobre falando sobre algo, a gente, olha, isso é interessante, e às vezes a gente vê também que às vezes o que a gente produz, o que a gente produz, os camaradas estrangeiros, o professor Dugin, e outros camaradas, eles leem também, olha, isso é interessante, vamos trabalhar também isso isso é muito importante, né? É diferente de como é. Às vezes comparam a gente ao, aos olavetes, ao Olavo e o pessoal é, é outro, são outros universos, né? São coisas completamente diferentes. Né? Então eu agradeço aí ao, ao Nogueira. Eu acho que a gente fechou com um chave de ouro. Ficaram várias questões. Eu sei que muitas pessoas que vão assistir o programa Vão, vão, vão achar, vão lá, ah, por que, que não perguntaram disso, daquilo? Mas é porque é, é, aqui no nosso, no nosso debate, a gente está tra trabalhando com cosmovisões, né? Então a gente tem opiniões sobre tudo, né? A gente poderia aqui falar sobre geopolítica, que a gente não falou, fica uma outra oportunidade. O camarada Alex comentou sobre viveiros de Castro, é uma outra, um outro tema que a gente pode trabalhar. A gente pode ir mais, mais fundo no peronismo, a gente pode falar sobre peronismo em outra, em outra entrevista, né? E vários outros temas. É basicamente isso, agradeço a participação do professor Dugin, agradeço a participação dos camaradas, é, agradeço aos camaradas que estão assistindo a gente nesse momento, que vão assistir. É, e é isso, pessoal, um, um, um bom fim de ano, um Feliz Natal, é, um bom ano novo para todos é, e até a próxima, camaradas.
0: Muito bom, muito obrigado, obrigado. camarada. E é, é isso aí, professor Dugin, é, suas palavras finais...
1: Obrigado para invitar-me a, a fazer esta conversa, conversação. Um, feliz Natal uh, para todos os amigos uh, da Quarta Teoria Política, todos, para todos os Brasi, uh, brasileiros e brasileiros, e a todos amigos da América Latina, um, para mim... Também era muito, muito importante de, 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 uh, ter uh, relações uh, tão sérias e tão tá, tá profundas com uh, o Brasil, que, uh, que quero, uh, quero mu muito uh, como uh, a cultura, a história, a civilização, uh, porque o Brasil é a civilização particular. Uh, Para mim, era uh, sou so, so, so feliz uh, uh, de ter, uh, de ter uh, essa possibilidade de, de conversar uh, com vós. Uh, 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 obrigado uma vez mais.
0: Muito obrigado, professor Dugin. Agradecemos imensamente a sua presença. Muito obrigado também aos queridos ouvintes que participaram conosco durante esse ano, nos acompanharam, é, reforço o convite, contribua com o nosso canal, é, acompanhe também a gente na, no Spotify, estamos lá, o episódio em breve sairá no Spotify também, é, encerramos bem esse ano, é, desejo boas festas, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos, é, obrigado também aos, aos camaradas que participaram na entrevista, e esse foi o Pisando em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira, e voltamos no ano que vem, é, vamos sair de férias aí durante algum tempo, mas voltaremos no ano que vem é, a todo gás e fazendo ótimo conteúdo a, aí no nosso canal. Muito obrigado a todos, até a próxima!